milí poslucháči, po relácii Slobodný šport, tu máme reláciu za rohom, je 5.6.2022, odbila 14. hodina a to je príležitosť k tomu, aby sme sa opäť porozprávali so stálym hostom relácie za rohom, doktorom inžinierom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska. Od mikrofónu vás pozdravuje a reláciou bude sprevádzať Michal Albert a všetci tí, ktorí máte otázku a počúvate nás teda naživo v spomenutom čase, ktorý som spomínal, tak píšte na studiozavináč slobodnyvysielac.sk No a Poďme sa pozrieť na to, že čo sa vlastne udialo za tie, ostatné, za tie ostatné dva týždne, tak určite tam rezonovalo to s tými energiami, o tom sa stále rozpráva a teraz dokonca sa tam vo vláde bijú medzi sebou alebo hľadajú vinníka toho, že kto môže za to, že tie, tá výnimka, ktorá mala prísť pre Slovnaft, tak neprišla v takej výške, ako mala prísť. No ale o tom všetkom sa budeme rozprávať s predsedom komunistickej strany Slovenska, ktorý, ktorého týmto pánom vítam. Jozef Hrdlička, vítaj. Ďakujem pekne, Michal. Prajem všetkým poslucháčom sú naozaj už, už júnovú, júnovú, peknú júnovú nedelu, takže leto sa nám pomaly začne rozbiehať. A ako si už v úvode Michal povedal, naozaj o, tý, o tie udalosti spoločenské, politické nemáme núdzu, takže myslím si, že sa je o čom rozprávať aj v tejto našej relácii dnes. Keď sme spomenuli ten Slovnaft, tak tam, tam to vlastne ako vyzerá. Je ešte možné s hľadom k tomu, že už nejaké tie veci prebehli, možno nejakým spôsobom ešte zmeniť to rozhodnutie? No, no osobne, osobne si myslím, podľa toho, ako poznám, ako poznám tie procesy aj v Európskej únii, tak si myslím, že tej cesty späť už nie. E, túto tému, ktorú sme teraz začali, musím povedať, že navezujeme nejakým si spôsobom na tému, ktorú sme sa venovali, ktorej sme sa venovali aj, aj v minulé relácii. Hovorili sme takisto, Michal, o sankciách, ktorých sme sa viac menej dotýkali, čo by hrozilo Slovensku, pokiaľ, pokiaľ by sme prestali dovážať hlavne, hlavne plyn z Ruskej federácie. No a teraz sa to týka, týka ropy, aby ten posluchač trošku, trošku rozumel, o čom sa bavíme, tak chcem teda len pripomenúť a zdôrazniť, že aktuálne, a preto sa teda tomu venujeme 2. júna, čo je pred pár dňami, teda lídry je v štátu Európskej únie na samite, rozhodli teda o prijati toho 6. balíčku sankcií voči Ruskej federácii. Nebudeme teraz rozoberať to, že tieto sankcie sa týkajú, e, týkajú niektorých bank, vrátane tej najväčšej bezbanky v Rusku, že sa tieto sankcie týkajú aj zákazu e, vysielania niektorých ruských televíznych spoločností televízií v krajinách Európskej únie, preto lebo sú považované zákusy a vlastnú trúbu Kremla a ruskej propagandy. Ale čo je dôležité pre nás, pre Slovensko, a ono sa to dotýka aj nášho každodenného života, ale aj toho politického života, a to je, to je akési embargo, ktoré Európska únia nakoniec po dlhých, dlhosiahlých diskusiách nakoniec prijala teda akési embarga na dovoz ruskej ropy a ropných produktov. A, tak ako sme už hovorili aj v minulosti, teda v minulej relácii, vo vzťahu k plynu, tak treba povedať aj, že aj vo vzťahu k, k dovozu ruskej ropy e, proste sú tieto sankcie e, pre Slovensko, pre slovenskú ekonomiku absolútne, absolútne likvidačné. Treba povedať, že v tom Bruseli a hlavne zásluhou maďarskej reprezentácie, ktorá si myslím, že sa veľmi racionálne stavia 
k nezmyselným, a to ešte raz zdôrazňujem, k nezmyselným sankciám západu voči Rusku, voči Ruskej federácii, tak teda tá maďarská reprezentácia, ďaká nej sa podarilo, podarilo pri schvalovaní tohoto šiestého balíčku, balíčku tých sankcií voči Ruskej federácii dohodnúť, dohodnúť nejaké, také, nejaké také výnimky. A čo sa týka tej ruskej ropy, tak je to, teda aby sme, aby sme rozumeli, to embargo, embargo tu je, teda snaha, snaha lidov Európskej únie do konca tohoto roku znižiť, znižiť dovoz, dovoz, dovoz ruskej ropy do krajín Európskej únie o 90%, čože teda strašne veľa. Ale treba povedať, že niektoré krajiny, hlavne západnej Európy, majú, majú reálnu možnosť hľadať alternatív. Kdežto, kdežto krajiny vnútrozemské, medzi ktoré patrí predovšetkým Slovenská republika, Česká republika, Maďarská republika, takýto problém majú. Proste majú problém tú rusku ropu v prípade takéhoto rozhodnutia, v prípade takéhoto tlaku Európskej únie, majú problém tú rusku ropu nahradiť niečím, niečím iným. A teda z tohoto dôvodu tá Európska únia práve na ten spomínaný hlavne tlak, tlak maďarskej strany e, udelila práve Maďarsku, Česká republika a Slovensku. Slovenskej republike, teda časovo nešpecifikovanú, ako si dočasnú výnimku týchto, týchto sankcií z tohto embarga voči, voči, ruskej, voči ruskej rope, e, čo je teda možno hodnotiť celku pozitívne, aj keď otázka je, že dokedy takáto výnimka bude platiť. Ale ide o to a ten problém, ktorý potom pre nás toho trošku je do takého problému v rámci, v rámci samotnej koalície je v tom, e, že, že tá slovenská politická reprezentácia, keď už takéto rokovania v rámci Európskej únie nastali, nedokázala, nedokázala presadiť lepšiu výnimku na dovoz produktov z rafinérií používaných rusku ropu. A keď to, keď to tak porovnáme, tak Slovenská republika túto výnimku má iba na 8 mesiacov. Kdežto keď spomenieme napríklad, ak sa nemilím, Česká republika má takúto výnimku udelená na dobu 18 mesiacov. No a tu sa dostávame k tomu, Michal, čo si práve, čo si priamo položil tej otázky, alebo ako si nastolil tú tému, tak v tomto prípade pri tej 8-mesačnej výnimke, ktorú má Slovensko, Slovenská republika na, na dovoz produktov z rafinérií používaných rusku e, ropu, tak môže byť a zrejme teda aj bude likvidačná pre, pre, pre Slovna, ktorý je jedným zo slovenských gigantov v chemickom, chemickom priemysle a roku spracujúcom priemysle. A čo to môže mať za následok, ktoré nebudeme opäť teraz e, rozoberať, čo všetko by takéto niečo spôsobilo, keby e, Slovna, e, Slovna mal takéto problémy, ale minimálne, minimálne tu už dnes môžeme hovoriť o tom, že ak sa nám dnes zdá platiť euro 75, euro 78 alebo euro 80 za liter za liter benzínu 95-ky, teda po starom, alebo okolo euro 70 za naftu. Tak, vážení priatelia a poslucháči, tak vďaka tejto neschopnej vládnej garnitúre, ktorú tu máme, tejto ryťolezeckej vládnej garnitúre, budeme platiť dve, budeme platiť dve, dva, tak a možno, možno aj viac. E, som trošku vulgárny, e, ale tu chcem teda povedať, že, že ako e, politika Európskej únie v tomto smere, vo vzťahu teda k sankciám, je naozaj likvidačná a ako sme už hovorili, či už pri, pri dovoze a teda sankciách voči, voči ruskému plynu alebo teraz voči, voči rope a produktom vyrábaným z, z, z ropy dovažanej z Ruska. Proste nie je to nič iné, iba páchanie ekonomickej sebevraždy a žiaľ, 
keď som, keď som dosť vulgárny teda voči, voči súčasnej vládnej garnitúre aj vrátane prezidenta Čaputovej, tak, tak naozaj sa dopúšťajú podľa nášho názoru komunistickej strany ťažkého zločinu voči Slovenskej republike a tieto negatívne dôsledky, negatívne dopady dôsledku ich, ich nezmyselných a ešte raz to musím povedať rytolezeckých e, opatrení e, sú naozaj katastrofou pre občana Slovenskej tam, ako si spomínal tie ceny, tak aj pri obrázku, pri avízu na túto reláciu, tak tam je fotka toho, že koľko, koľko sú práve na tej slovnaftke, to je fotené niekde pri hraniciach s Maďarskom, 1,809 to je za diesel a 1,785 to bola 95, no ale to bolo vtedy, to bolo fotené pred zhruba mesiacom, takže teraz je to ešte, ešte aj vyššie. A ešte to bude vyššie, lebo stále, stále si všímam, že to rastie. No ale kvôli tomuto, ako sa toto udialo, že teda iba 8 mesiacov, tak teraz sa navzájom obviňovali a prišiel tam maďarský, teda maďarskej národnosti poslanec, slovenský poslanec Dimeši, ktorý teda obvinil ministra hospodárstva Sulíka, teda z inej strany z SAS, že to Sulík mal pripraviť, ale teda rokovať bol potom Heger, No ale tak sa navzájom obviňujú, že kto je vlastne za to zodpovedný, že iba 8 mesiacov. Ako, ako túto situáciu vidíš? Že možno aj tie voľby budú ešte aj skôr možno, ako, a, ako bude nejaké to referendum, lebo oni sa ešte rozbijú aj sami? Áno, Michal. Tento šiestý balík sankcií Európskej únie, o ktorom sme tu začali dnes hovoriť, má v našich podmienkách aj opäť taký špecifický špecifický politický potom. E, a nech mi teda aj posluchači odpustia naozaj v, pri hodnotení, pri akomsi analyzovaní pôsobenia súčasnej vládnej koalície, súčasnej vládnej garnitúry a k tejto, tejto, tejto politickej garnitúre rátam aj prezidentskú republiky, ako som už viackrát, viackrát dostával, pretože je z toho istého cesta a prepačenie je obchána do toho istého zadku, ako sú predstavitelia vládnej koalície, teda do toho amerického a euroatlantického, tak proste nemôžem sa ubrániť nepoužívať niektoré, niektoré termíny, ktoré by možno, možno do takejto relácie nepatrili, ale naozaj si myslím, že aj občan Slovenskej republiky už stráca trpezlivosť tým, čo táto vládna garnitúra páka. Keď hovoríme, že tento problém toho šiestého balíčku sankcií voči Ruskej federácie, vrátanie, vrátanie ropného embarga má v našich podmienkach takéto svoje politické špecifikum, tak hovorím práve to, čo si, to, čo si teda nadhodil, myslím, že že poslanec vládnej strany Matovičovej, Olano, to musíme zdôrazniť, Imešiť zautočil, zautočil na Sulika práve preto, že teda ho označil ako neschopného ministra, ktorý údajne teda nedokázal, nedokázal vyrokovať e, dlhšie to obdobie pre, pre ten náš slovna, pre, teda, pre produkty vyrábané z rafinérií používaných, ktorá teda, sa používa ruská ropa. No, treba povedať, že je to, je to celé, celé nešťastné divadlo a e, trošku, trošku musím tak na pravú mieru uviezť, že e, pokiaľ hodnotím predstaviteľov súčasnej vládnej koalície, jednotlivých politických stran, ale teda aj, aj osobnosti, tak treba povedať, že Sulík, a samozrejme proste nikto nikto nebere ako obranu z mojej strany práve Sulíka, ale e, najracionálnejšie postoje e, pri snahách e, zaviesť akési embargo na plyn alebo na roku mal práve, mal práve súli. A ostatní predstavitelia vládnej koalícii, či to boli Matovič, ale hlavne v tomto prípade predseda vlády Heger alebo nešťastnička Remišová, 
mali, mali tie postoje veľmi tvrdé a veľmi zásadné, teda výhradne proti Ruskej federácii postoje, ktoré, ktoré odrážali jednoznačne snahu sa takmer týhne, takmer už zajtra odpojiť od ruských energetických zdrojov. A preto teraz táto aférka okolo toho šiestého balíka sankcií západu voči, voči Rusku vo mne vyvoláva úsmev, pretože teraz celá, celá koalícia, mimo teda Sulika, mimo SAS, zvaluje vinu za, za príliš krátku dobu na tú, na tú výnimku práve, práve na Sulika. No, ako opäť, opäť je, to, je to na jednej strane úsmevné, na druhej strane, na druhej strane, na druhej strane tragické. E, celá táto vládna koalícia nesie zodpovednosť za tento diletantizmus za, za naozaj to nemožno inak povedať za zrázanie národných štátnych záujmov Slovenskej republiky a si energetickej bezpečnosti nášho národa. A keď teraz si to trošku Michal aj v tej tvojej otázke premostil a dostal si sa nejakým si spôsobom e, zrejme e, k tomu, čo sa tu takisto aktuálne deje na Slovensku, teda že opäť je tu iniciatíva na vypísanie referenda za predčasné parlamentné, za predčasné parlamentné voľby. E, tak, tak treba, treba povedať, že, že áno, takáto iniciatíva tu je a e, ak budeme e, hodnotiť e, pôsobenie súčasnej vládnej koalície, tak e, naozaj aj my v komunistickej strane Slovenska sme, na jednej strane sme toho názoru, že čím skôr by sa podarilo ukončiť e, túto vládu, avantúru, e, týchto, týchto zmetkov, týchto ktorí tam dnes sú, tak inšie, inšie a aby som bol trošku, trošku konkrétny, tak povedzme si, povedzme si veľmi otvorene, že celá táto vládna koalícia, a to je jedno, o ktorej politické strane sa budeme baviť, tak, tak tú svoju neschopnosť vládnuť preukázala už na samom počiatku a preukazuje ju do, do dnešných dní. Naozaj predstavitelia jednotlivých politických subjektov zastúpených vo vláde v jednotlivých rezortoch sú nielenže neschopní, ale sú nekompetentní. Treba povedať, že, že e, v, za tie posledné dva roky nedokázali efektívne, systematicky a povedzme si otvorene ani, ani zrozumiteľne riešiť problematiku okolo COVID-19. COVID-19. E, e, nedokážu, nedokážu, nedokázali efektívne a koncepčne riešiť alebo teraz zmierňovať nejaké tie hlavne sociálne, sociálno-ekonomické dôsledky toho, e, čo priniesol e, COVID-19. E, COVID Teraz, teraz my, my, teda komunisti, sme veľmi kritickí vo vzťahu k tomu, čo, vzťahu k tomu, čo robí, robí súčasná vládna koalícia, vrátanie prezidentky republiky, ale o tom sme už hovorili, vo vzťahu k situácii, ktorá vznikla od februára tohoto roku, tohoto roku na Ukrajine. A musím teda opäť, opäť vás zdôrazniť, teda, že podľa nášho názoru, ako som už hovoril, zrádzajú tie naše národné štátne záujmy, ohrozujú podľa nášho názoru dokonca suverenitu Slovenskej republiky ohrozujú bezpečnosť e, našej krajiny e, a to aj tým, že, že teda dodali sme systémy protizdušnej obrany S-300 na Ukrajinu, e, ďalšiu vojenskú techniku, vrátanie, vrátanie, vrátanie Zuzany e, a, a podobne. To všetko sú kroky a opatrenia, ktoré podľa nášho názoru sú v rozpore so záujmami Slovenskej republiky a teraz, teraz sme aj zrovna hovorili, teda ohrozujú e, tú energetickú, ekonomickú a sociálnu bezpečnosť a budúcnosť, budúcnosť Slovenskej republiky. Keď trošku odbočíme zase niekde, zase niekde inde, tak e, opäť je to táto vládna koalícia, ktorá nie je schopná koncepčne riešiť dôsledky a dopady e, toho, toho konfliktu, ktorý tu prebieha na Ukrajine. To, čo momentálne parlament 
schválil tie návrhy Igora Matoviča aj za podpory niektorých opozičných poslancov, no tak sú smiešne. Ako, e, tu je inflácia, ktorá sa blíži pomaličkým tempom k 30%, tu rastú tovary e, nielen, ako sme hovorili, pohonných môd a, a ostatných energií, ale tovary a cien, všetkých, teda, teda ceny tovarov a služieb. A táto vláda príjme, príjme nejaké sociálne balíčky, ktoré sú, ktoré sú veľmi úbohou, úbohou náhradou toho, čo by mali, toho, čo, toho, čo by mali, mali robiť. Čiže nechcem to ďalej rozoberať, to by sme naozaj tu museli sedieť veľmi dlho a poslucháča by sme, by sme zrejme zúnovali. Ale chcem sa povedať, že sú tu naozaj rele, re, reálne, relevantné dôvody na to, aby táto vláda e, odišla do minulosti, ako sme už rovnako tak viackrát hovorili. To je jedna stránka mýte. Teda aj my v komunistickej strane Slovenska sme toho názoru, že by občania Slovenskej republiky voliči mali čo najskôr dostať šancu na akýsi volebný reparát. E, pretože aj ja osobne som presvedčený, že za tie dva roky od, od posledných parlamentných volieb mnoho ľudí oľutovalo tú svoju voľbu, ktorú realizovalo a mnoho ľudí sa prebralo z akéhosi sna, z akýchsi ilúzií a pochopilo, mnoho ľudí pochopilo, že vláda zostala takých politických subjektov, teda neoliberálnych politických subjektov, rídzo transatlanticky orientovaných politických subjektov nie je cestou, takáto vláda nie je cestou a neprináša pozitívnu budúcnosť pre nás. Čiže z tohoto uhla pohľadu aj my, komunistické strane Slovenska, tak ako aj predtým v tých iniciatívach, aj v tých ďalších podporíme, podporíme teda referendum o zvolaní predčasných parlamentných volí. To je však jedna stránka. Na druhej strane, na druhej strane treba asi otvorene aj tu, keď sa o tom bavíme, povedať alebo sa opýtať, prinesú potenciálne nové parlamentné voľby principiálnu, alebo teda prinesú šancu na principiálnu a zásadnú zmenu vo vládnutí a zmenu v smerovaní Slovenska, a to už je jedno, či, či v rámci, v rámci koncipovania novej vnútornej sociálnej politiky, alebo či prinesie zmenu v, v postojoch v oblasti zahraničnej politiky. A v tomto prípade sme my, my komunisti v značnej miere skeptickí, pretože keby aj zajtra boli parlamentné voľby, tak nevidíme tu e, také politické zoskupenia, také politické, relevantné politické sily, ktoré by, ktoré by zrejme dokázali zabezpečiť ten zásadný, zásadný spoločenský obrad. A preto sme viackrát aj v tejto relácii volali po serióznom dialogu tých sociálnych, vlasteneckých, ale aj zdravokresťanských politických prúdov, spoločenských prúdov k serióznemu dialogu, k hľadaniu a modelovaniu akési alternatívy. E, prečo takto hovorím? Pretože pýtam sa, pýtam sa, ak dôjde k predčasným parlamentným voľbám a povedzme dominantnými politickými subjektami budú aj smer sociálna demokracia, aj hlas sociálna demokracia. A pokiaľ by došlo k nejakému spojenectvu, dokážu riešiť e, situáciu Slovenskej republiky zásadným spôsobom vo vzťahu k Severoatlantickej aliancii. Treba povedať, že z nás, nášho pohľadu, z komunistického pohľadu, je to práve Severoatlantická aliancia a e, líder tejto aliancie Spojené štáty americké, ktoré, ktoré v značnej miere majú obrovský spolupodiel na to, kam sa svet v oblasti bezpečnostnej situácie dostal. E, tie potenciálne politické subjekty, ktoré by vyšli ako výťazné 
z tých predčasných parlamentných volieb sú schopné jednoznačne zadefinovať pozíciu Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii. A to sa pýtam preto, lebo, lebo tu už neobstoja nejaké, neobstojí nejaké lavírovanie a nejaké diskusie o rýchlostnej Európskej únii a podobne, ale tu, je, tu podľa nášho názoru prichádza na program dňa seriózna diskusia, celospoločenská diskusia aj v rámci Slovenskej republiky o význame o perspektívách Európskej únie a vôbec o postavení Slovenska v Európskej únii. Teraz tu hovoríme, hovoríme tu o sankciách, ktoré celá Európska únia zavádza, zavádza proti, proti, proti Ruskej federácii, ale hovorili sme viackrát a to hovoria naozaj veľmi významní profesori, ekonomovia, veľmi významní odborníci, ktorí hovoria, že tieto sankcie poškodzujú, poškodzujú predovšetkým krajiny Európskej únie. Čiže je tu diskusia o, o budúcnosti a perspektívy Európskej únie. Čiže diskusia o, o tom, čo sme takisto tu hovorili o zvrchovanosti národnej štátnej súverenite Slovenskej republiky ale aj o smerovaní našej, našej Slovenskej republiky z hľadiska našich kultúrnych a historických tradícií tu, tu sa opäť môžem položiť otázku naozaj, naozaj z hľadiska svojej kultúrnej a historickej tradície patrí Slovenská republika do euroatlantických štruktúr alebo leží niekde geograficky na území, ktoré ju limituje k akýmsi vyváženým vzťahom od východu na západ. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, čiže áno, túto vládu treba poslať čo najskôr do budúcnosti. Sme aj my v komunistickej strane Slovenska za, za konanie predčasných parlamentných volieb, ale na druhej strane veľmi reálne, veľmi racionálne tu kladiem aj ja tejto relácii množstvo otázov, na ktoré by si mali aj, aj voliči, občania e, zásadným spôsobom odpovedať. Tuto to už naozaj neobstojí e, proste mávnuť rukou na tom, že sme členom zločineckého NATO, teda podľa nášho názoru, alebo teda, že sme členom Európskej únie, alebo že sa budeme pchať do zadnej časti tela jednej alebo druhej, druhej mocnosti. Tu už sme v situácii, kedy naozaj sa rodí nový svet, multipolárny svet a teda hľadať seriózne miesto Slovenskej republiky v takomto, v takomto novom svete. A možno taká podotázka ešte v súvislosti s tými možnými predčasnými voľbami, respektíve referendum, ktoré sa chce vyvolať, bude potrebné 350 tisíc podpisov, budú to zháňať viaceré strany. Už aj Fico, bývalý premiér Fico, teda hovoril na tej tlačovke, že to nie je majetkom strany, ten petičný hárok, a že vytlačiť si ho môže hocikto a hocikto môže zbierať. On dokonca spomenul na tej na tej tlačovej konferencii aj politickú stranu socialisti SK, komunistov alebo komunistickú stranu Slovenska zatiaľ nespomenul a možno je to aj výzva, aby možno si aj on potom všimol, že prídu aj zo, zo strany z KSS viaceré, viaceré tie petičné lístky. Či, či budeš sa možno ty, alebo na ústrednom výbore, či sa budete možno tak na to pozerať, že áno, ideme mu vyzbierať čo najviac, aby videl, že máme aj my tú silu, že sme nejaký relevantný partner, s ktorým sa treba baviť. Michal, poviem to veľmi, veľmi otvorene aj pri minulej iniciatíve aj komunistická strana Slovenska, bez ohľadu na to, či nás niekto oslovil v nejakej spolupráci alebo nie vo vzťahu k zberu podpisov pod petičnú akciu, ktorú takisto inicioval smer, tak proste sme v značnej miere prispeli k vyzbieraniu takýchto podpisov. E, pokiaľ som v minulosti, minulosti volal o tom, že najsilnejší líder najsilnejšieho opozičného politického subjektu by, mal, e, by sa mal snažiť e, zvolať v diskusii tú širokú parlamentnú, neparlamentnú opozíciu založenú na nejakých tých 
relevantných hodnotách. Pokiaľ som to v minulosti tvrdil, tak tvrdím to, že i dnes by to tak malo byť, ale žiaľ, ja nevidím dôvod teraz, ako my jednoznačne prispejeme za takéto petičné akcie a nie za tým účelom, aby sme dokazovali niekomu našu relevantnosť. Ani pánovi Ficovi nie. A ak si pán Fico vyberá, samozrejme na to má plné právo, vyberá svojich partnerov z rádov nejakého tábora sociálnych demokratov, ok, my to, my to rešpektujeme. A zrejme sme z nejakých, nejakých dôvodov pre ňoho zatraco, ako zatracovaný, zatracovaný partner. Možno pre tú našu principiálnosť a zásadovitosť. A aj možno preto, že v minulosti sme viackrát nielen pozitívne hodnotili mnohé kroky, ktoré smer na čele s som robil, ale aj preto, že sme boli na, na mnohé veci kritický. Čiže, čiže naše fungovanie nestojí na postojoch Roberta Fica, aj keď nás mrzí, že niektoré politické subjekty sú v tej opozície sú uprednostňované, niektoré sú, niektoré sú zatracované. My, ak podporíme e, referendum o predčasných parlamentných voľbách, tak nie kvôli Ficovi či Pelegrínimu, ale kvôli tomu, čo som už tu povedal, že sme presvedčení, že táto vládna garnitúra nesmiernym spôsobom škodí Slovensku a občanom Slovenskej republiky. Najviac zo všetkých vládnych garnitúr po roku 1980, po roku 1980. Ale zároveň poukazujem na to, že eh, otázka skutočnej zmeny, skutočného obratu v mnohých vnútroštátnych i medzinárodných témach nebude vyriešená týmito parlamentnými voľbami. A dokonca je tu hrozba je tu hrozba toho, že do parlamentných hlavy zasadnú aj ďaleko radikálnejšie neoliberálne politické prúdy, ako sú tam. Ešte poďme tie posledné 4 minúty tejto relácie 27. Poďme ešte využiť na jednu takú zaujímavú tému, ktorá súvisí s tou predchádzajúcou témou a to sú tie energie, pretože v minulosti sa veľmi často bola to už taká dlhodobá téma tie emisie a o tom, že ako, ako to ovplyvňuje životné prostredie, zvyšovanie teda aj teploty na planete Zem a že je potrebné proste tie emisie likvidovať, tie spadovacie motory na autách odstrániť a zaviesť elektronické tieto, ale ako keby sa teraz prestalo o tomto rozprávať, pretože teraz naopak prichádza snaha o to, aby sme dovážali skvapalnený plyn z Ameriky a vyšiel taký veľmi zaujímavý článok na IDNES.cz a titulok prečítam 15 najväčších lodí znečistí životní prostredí více než všechna auta svieta. A dokonca jeden, ak, ak, ak si to ideme pozrieť na nejaký jeden tanker alebo jednu takú veľkú loď, tak tá sa rovná znečisteniu od 50 miliónov aut. Takže len pre takú ilustráciu, že ak ideme naozaj rozmýšľať o tomto, že bude sa skvapalnený plyn voziť, tak asi treba myslieť aj na to, že to má oveľa väčšie dôsledky na životné prostredie ako vlastne tie spaľovacie auta, ktoré teraz ideme zaviesť, teda zrušiť a zaviesť namiesto toho elektronické, elektrické auta. Áno, Michal, aj, v tomto, aj toto sa ukazuje, že účel svetí prostriedku. V tomto kapitalistickom systéme je všetko postavené na, na biznise, na zisko. A žiaľ, e, vidíme práve aj to, že, že pod, pod pláštikom tých udalostí na Ukrajine, tej, tej vojenskej operácie, ktorá na Ukrajine prebieha, alebo ak chcete, pod tej vojny, ide všetko bokom. Proste naozaj tie klimatické zmeny, poškodzovanie životného prostredia, e, ktoré tu je evidentné, tak ide pokom a naozaj zase, zase to západné spoločenstvo tlačí, tlačí z hľadiska ekonomických 
nejakých tých požiadaviek Spojených štátov amerických, tlačí proti Rusku. Naozaj je to ako keby vojna o nové, nové trhy, nové odbytišťa, v tomto prípade surovín. No žiaľ, čo k, tomu, čo k tomu dodať? Presne ako si povedal, to, čo bolo témou číslo jedna, obrazne povedané pred, pred rokom, tak je dnes niekde úplne, úplne v úzadí a opäť, opäť je prioritou len biznis nadnárodných korporácií a hlavne v tomto prípade biznis, ktoré, ktoré realizujú Spojené štáty americké. Už sme takisto o tom hovorili. Ak zastavíme dovoz, dovoz plynu z Ruska, kto ho nahradí? Ak zastavíme dovoz ropy z Ruska, kto ho nahradí? Ak zastavíme dovoz iných energetických zdrojov z Ruska, kto ho nahradí? No, ukazuje sa, že predovšetkým Spojené štáty, Spojené štáty americké. Čiže to bude mať z tohoto najlepší biznis. A opäť, to životné prostredie a to všetko ostáva niekde, niekde v úzadí. Aj toto je jedným z dôkazov naozaj totálnej krízy nehumá a nehumánnosti kapitalistického systému. No a to sme ešte nestihli rozobrať ďalšiu tému, ktorú som chcel, to tie nájomné byty, to si už necháme na budúcu nejakú reláciu a aj o tých bezdomovcoch porozprávame niečo na jed, v jednej z ďalších relácií. Takže ďakujem pekne, musíme sa rozlučiť. To bol predseda komunistickej strany Slovenska, doktor inžinier Jozef Hrdlička. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, prajem, prajem aj pekný zbytok nedivu, pekné nasledujúce letné dni. A od mikrofónu sa lúči Michal Albert. Všetkým želám ešte pekný zvyšok dňa. Do počutia. 